0: Vandaag kunt u luisteren naar de eerste verse van het boek Openbaring. We hebben er de vorige keer bij stilgestaan dat dit boek ook heel goed Openbaring van Jezus Christus zou kunnen heten. De Heerde Jezus onthult de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. En daarom heeft hij zijn engel naar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. We hebben een aantal woorden uit dit eerste vers even uitgelicht. Allereerst het woord binnenkort. De Heer geeft meteen in openbaring aan dat de gebeurtenissen niet lang meer op zich zullen laten wachten. Ze zullen beginnen en uitlopen op zijn wederkomst. Het gebeurt vaak in de Bijbelse profetieën dat de toekomst als dichtbij wordt gezien. Dat moedigt elke generatie ook aan om te leven in de verwachting dat het einde nabij is. De Heer Jezus zegt ons ook, wees dus op je hoede en houd je ogen open, want je weet niet op welk moment ik terugkom. En die woorden gelden vandaag ook voor ons. De tijd is nabij. Laten ook wij onze ogen goed openhouden. In openbaring 1 wordt gezegd dat het gaat om grote dingen die binnenkort moeten gebeuren. Dat woord moeten geeft de onontkoombaarheid van het goddelijke plan aan. Gods regering gaat altijd vooruit. We hebben dat in de profetie van Ezekiel ook duidelijk gezien. De lijn gaat door tot het einde komt. Het Bijbelboek Openbaring laat ook zien dat er een conflict is dat deel uitmaakt van het goddelijke plan. God laat zien wat er volgens dit plan moet gebeuren. En net als eerder in de oud Testamentische profetieën zullen we lezen dat alles uitloopt op het eeuwige koningschap van God over heel de wereld. We gaan verder met de eerste verse van Openbaring 1.
1: Het eerste vers van openbaring 1... heeft in de vorige uitzending al veel aandacht gehad. We lezen in openbaring 1, vers 1... in dit boek onthult Jezus Christus... de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd... om het hem allemaal te vertellen. Het is prachtig om te lezen dat de Heere zelf wil dat zijn geheimen worden onthuld, omdat Hij wil dat wij mensen weten wat er binnenkort moet gebeuren. Uit het eerste vers is ook duidelijk dat de onthulling van Gods geheimen niet zomaar aan iedereen bekend worden gemaakt. Het is wel de bedoeling dat alle mensen het zullen horen en weten, maar wordt door God zelf bekend gemaakt aan wie Hij wil. Daarom lezen we in dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Via een engel maakte heiland het bekend aan zijn dienaren de profeten. De inhoud van het Bijbelboek Openbaring aan apostel Johannes op Patmos. Johannes krijgt opdracht de woorden op te schrijven en zo wordt het een brief naar zeven christengemeenten. We lezen in Openbaring 1 vers 11... Schrijf alles wat u ziet in een boek en stuur dat naar de zeven christengemeenten... Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Net als destijds Jezaja wordt Johannes gevraagd om de dingen die hij ziet en hoort op te schrijven. Uit de herhaling van deze opdracht blijkt dat we deze opdracht mogen betrekken op het hele Bijbelboek openbaring. Johannes introduceert zichzelf niet als de schrijver van een brief of een boek, maar als de ontvanger en doorgever van een boodschap die aan hem is geopenbaard. Hij moet alles in een boek, wat wil zeggen op een boekrol schrijven en de boekrol sturen naar de zeven christengemeenten die in vers 11 worden genoemd. Het bevel: schrijf en stuur is een opdracht die inhoudelijk op hetzelfde neerkomt. als de opdracht: ga en zeg aan de Oud-testamentische profeten. Met deze woorden krijgt de boodschap van Johannes een goddelijke legitimatie. In vers 10 schrijft Johannes: Ik hoorde een luide stem die klonk als een bazuin achter mij zeggen: Schrijf en stuur. Dit gebeuren doet ons denken aan een ervaring die Ezekiel had. Toen tilde de geest mij op... en hoorde ik als een geweldig geruis de woorden... geprezen zij de heerlijkheid van de Here vanuit zijn woning. Door de wijze waarop Johannes zijn ervaring beschrijft... krijgen zijn visioenen een profetisch gezag... dat gelijk is aan dat van de oud testamentische profeten. Maar de vraag is wel... Van wie is die stem? Aangezien de stem van Jezus wordt vergeleken met een donderende waterval en niet klonk als een bazuin, kunnen we aan de stem van een engel denken die het visioen van de mensenzoon introduceert. Maar er zijn ook handschriften die in vers 11 de toevoeging hebben Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. In dat geval is het toch de Heer Jezus die spreekt. Bijbeluitleggers hebben zich afgevraagd waarom juist deze zeven christengemeenten worden genoemd en geen andere zoals bijvoorbeeld Troas, Hierapolis of Kolosse. Het is blijkbaar niet de bedoeling alle bestaande gemeenten in Klein-Azië te noemen, maar alleen een representatief aantal. Verder is het van belang te zien dat de keuze voor deze zeven christengemeenten niet door Johannes wordt gemaakt, maar door de Heer Jezus. Zo begint ook vers 1. In dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. Het initiatief gaat van God uit. In het eerste gedeelte van het Bijbelboek Openbaring zien we de persoon van Christus. We zien hem in zijn heerlijkheid en in zijn positie als de grote hoge priester die zijn kerk, zijn gemeente bestuurt. We zien hem in zijn hoogste autoriteit en absolute zeggenschap over alle dingen. In de evangelieën zien we de Heer Jezus Christus zagmoedig, nederig, eenvoudig en stervend aan een kruis. In Matthäus 20, vers 28 zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, Jullie moeten net zo zijn als ik, de mensenzoon, want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Maar zo ontmoeten wij de heiland niet in het Bijbelboek Openbaring. Daar is hij de overwinnaar. Hij heeft het voor het zeggen en bepaalt alle dingen. Zeker, hij is het lam van God. Maar we zien in het Bijbelboek Openbaring ook de toren van het lam, die de zeven zegels verbreekt en rampen over de aarde brengt. Zeker, het hoofdthema van de hele Bijbel is de Heer Jezus Christus. De hele Bijbel, Gods woord, vertelt wat de drie-enige God heeft gedaan, doet en zal doen. Het Bijbelboek Openbaring benadrukt dit in het bijzonder. Daarom begint het Bijbelboek met de woorden, in dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. En in het laatste hoofdstuk, in openbaring 22 vers 10, wordt Johannes geïnstrueerd met de woorden Verzegel dit boek met profetische woorden niet, want de tijd waarin zij uitkomen is niet ver meer. De profeet Daniel uit het Oude Testament kreeg een andere instructie. We lezen in Daniel 12 vers 4, Maar Daniel houdt deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen. Als afronding van het visioen krijgt Daniel opdracht de woorden af te sluiten en het boek waarin dit visioen en de toelichting staat te verzegelen. De opdracht tot verzegeling houdt ook in dat er geen nieuwe zaken meer aan Daniel zullen worden geopenbaard. Maar dat hoeft niet in te houden dat de inhoud onbekend moet blijven. Maar kan ook betekenen dat door de officieel vastgelegde tekst latere controle mogelijk is. Terwijl de profeten hun profetie moesten verkondigen, krijgt Daniel de opdracht zijn visioen op te bergen, om het veilig te stellen. De verzegeling zorgt ervoor dat de inhoud niet meer kan worden gewijzigd. Het is mogelijk dat het boek Daniel eerst in beperkte kring circuleerde, namelijk binnen de kring van wijzen, die pas in later tijd de boodschap meer in de openbaarheid brachten. Een ander aspect is dat belangrijke documenten in het oude nabije oosten in twee fout werden geschreven. Het originele document werd zorgvuldig bewaard, zodat het altijd later geraadpleegd kon worden. Er mochten wel kopieën gemaakt worden, maar het origineel moest ter controle kunnen worden geraadpleegd. Belangrijke documenten werden in die tijd verzegeld. Daarbij werd eerst het zegel van de schrijver geplaatst aan het eind van de geschreven tekst en daarna de zegels van de getuigen die hoorden wat er was gezegd tegen de schrijver. Het was gebruikelijk om een tweede tekst te hebben, een afschrift, eveneens voorzien van een zegel. Daniel was getraind als schrijver en met deze gewoonte bekend. Het vastleggen moet gebeuren tot de tijd van het einde aanbreekt. De woorden in de eindtijd komen vijf keer voor in het Bijbelboek Daniel. Bij de woorden uit Daniel 12 vers 4b, velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen, wordt door veel Bijbeluitleggers aangenomen dat de woorden een toespeling zijn op Amos 8 vers 12. Mensen zullen overal van kust tot kust ronddwalen op zoek naar het woord van de Heer. Zij zullen op en neer rennen, maar het niet vinden. Het inzicht in Gods woord is lange tijd beperkt, maar aan het einde van de tijd neemt het toe. Hier is geen sprake van een algemene toename van kennis en wetenschap in de maatschappij, maar van het onderzoeken van het Bijbelboek Daniel, hoe ver de geschiedenis vordert, des te meer zal duidelijk worden wat eerder is geopenbaard. En zo zullen de gelovigen worden gewaarschuwd en getroost. Over het onvolledige inzicht van de profeten in hun eigen profetieën heeft de apostel Petrus geschreven in 1 Petrus 1 vers 10 tot en met 12, waar we lezen, De profeten begrepen niet wat de redding inhield, hoewel zij er ijverig naar zochten en er over schreven, hadden zij nog veel vragen. Zij vroegen zich af wat de geest van Christus die in hem was bedoelde, wat hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde heilige geest die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de profeten er meer over zouden willen weten. In openbaring 22 vers 10 lezen we... Verzegel dit boek met profetische woorden niet, want de tijd waarin zij uitkomen is niet ver meer. In de voortgang van de wereldgeschiedenis komt er steeds meer zicht op de betekenis van deze woorden. Zelfs de Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Matthäus 13, vers 11, Jullie hebben het voorrecht de geheimen van het Koninkrijk van de hemelen te begrijpen. En in vers 13 zegt de heiland, daarom gebruik ik gelijkenissen. De mensen horen en zien mij wel, maar begrijpen mij niet. Hetzelfde lezen we in Marcus 4, vers 11 en 12. Jezus antwoordde, jullie mogen weten wat het geheim van het Koninkrijk van God is. Maar aan de mensen die er buiten staan, vertel ik erover met behulp van gelijkenissen. Er staat immers geschreven, hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niet zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen vergeven. In het licht van het voorgaande moeten we ons goed realiseren dat de geschiedenis van de Heer Jezus in de Bijbel niet is afgelopen na de vier evangelieën. We hebben wel degelijk de andere Bijbelboeken en ook het Bijbelboek Openbaring nodig om de voortgang en de voltooiing te zien. Natuurlijk kunnen we Gods woord alleen begrijpen als de Heilige Geest van God onze leraar is. Daarbij neemt het Bijbelboek Openbaring de sluier weg zodat we Christus kunnen zien in zijn onthulde schoonheid, macht en heerlijkheid. In het Bijbelboek-openbaring worden geheimen onthuld en het initiatief daartoe neemt God zelf. De apostel Petrus geeft een belangrijke regel voor de uitleg van profetie in 2 Petrus 1 vers 20. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boek hebben gezegd zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Openbaring 1 vers 2 Johannes heeft opgeschreven wat hij van God gehoord en gezien heeft en wat Jezus Christus hem heeft bekendgemaakt. Vers 2 is een voortzetting van vers 1 en beschrijft de betrouwbaarheid van het laatste Bijbelboek. In een andere vertaling lezen we in vers 2, deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Het woord getuigen is karakteristiek voor het evangelie naar Johannes. Net als in het evangelie en de brieven van Johannes... wordt ook hier getuigenis afgelegd van al wat hij, Johannes, van God gehoord en gezien heeft. Het zien heeft in openbaring betrekking op de visioenen. Het gebruik van de voltooide tijdsvorm Johannes heeft opgeschreven... is gebruikelijk voor een briefschrijver in de oudheid, want men verplaatste zich in de lezer. Wij gebruiken in dergelijke gevallen de tegenwoordige tijd. In andere Bijbelvertalingen lezen we, deze heeft van het woord Gods getuigd. Het woord Gods is niet beperkt tot het Oude Testament, maar het is in het Nieuwe Testament doorgaans het gesproken woord van God en in het bijzonder Gods boodschap aangaande Jezus Christus, het Evangelie. Uit dit woordgebruik blijkt dat Johannes zichzelf ziet als een profeet in de lijn van bijvoorbeeld Oudtestamentische profeten als Jeremia en Hosea. Ook zij ontvingen verscheidene boodschappen van de Heren, of zoals we in andere vertalingen lezen, tot wie het woord des Heren kwam. De woorden: Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, betekent in vers 2 niet het getuigenis aangaande Jezus Christus, maar het getuigenis dat Jezus Christus zelf geeft over het woord van God. Het woord van God dat tot Johannes kwam, is dit getuigenis dat Jezus aan hem gaf, en omvat alles wat hij, Johannes, gezien heeft. Dat wil zeggen de inhoud van het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 1 vers 3. Gelukkig is Hij die deze profetie van de Here voorleest. En gelukkig zijn zij die er naar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij. Het opschrift van het Bijbelboek Openbaring sluit af met een zalig spreking. In de Griekse tekst lezen we zalig de voorlezenden en de luisterenden. Naar de woorden van de profetie en de bewarenden, de in haar geschreven dingen, want de tijd is dichtbij. Het is de eerste van zeven zaligsprekingen in het Bijbelboek Openbaring. Zalig of gelukkig staat tegenover wee of och en betekent gelukkig te prijzen. Het is de blijdschap van alle gelovigen. Mensen die deel hebben gekregen aan Gods redding door Jezus Christus. De woorden, Hij die deze profetie van de Heren voorleest, geeft aan dat de openbaring hardop is voorgelezen in de samenkomsten van de plaatselijke christengemeenten. Het voorlezen kon in principe worden gedaan door iedereen die daarvoor werd gevraagd. De praktijk van het voorlezen in de christelijke gemeente werd overgenomen van de Joden. Een voorbeeld lezen we in 2 Corinthians 3 vers 14b, waar we lezen Zelfs nu nog ligt er een sluier over de boeken van het oude verbond, wanneer ze worden voorgelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. Het luisteren wijst er evenals het voorlezen op dat Johannes niet in eerste instantie het persoonlijk lezen en bestuderen van de Bijbel op het oog heeft maar het luisteren naar Gods woord in de samenkomsten van de christengemeenten. Ook Paulus verwachtte dat zijn brieven in de gemeente werden voorgelezen. Luisteren en zich eraan houden, horen bij elkaar en herinneren aan de woorden van de Heer Jezus in Lukas 11, vers 28, waar de heiland zegt, Weet u wie nog gelukkiger zijn? alle mensen die de woorden van God horen en zich eraan houden. Johannes omschrijft in vers 3 de woorden die hij van God gehoord heeft, als profetie van de Heer of, in een andere Bijbelvertaling, als de woorden der profetie. Daarmee plaatst de apostel opnieuw het Bijbelboek Openbaring op één lijn met de Bijbelboeken van de profeten van het Oude Testament. De laatste woorden van vers 3, want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij, wordt in het Grieks letterlijk herhaald in openbaring 22 vers 10. Deze woorden pakken het binnenkort uit vers 1 weer op. Het betreft de tijd waarin de gebeurtenissen beginnen, die zullen uitlopen op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In de Bijbelse profetie, wordt de toekomst vaak gezien als dichtbij. Het is eigen aan de Bijbelse profetie dat elke generatie leeft in de verwachting van de wederkomst en de voleinding van alle dingen. De houding die daarbij past, lezen we in Markers 13, vers 33. Wees dus op je hoede en houd je ogen open, want je weet niet op welk moment ik terugkom. Openbaring 1, vers 4. Dit schrijft Johannes aan de zeven christengemeenten in Azië. Ik wens u de genade en vrede toe van God, die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan, en van Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. De versen 4 tot en met 8 kunnen we zien als een inleiding op het Bijbelboek Openbaring. In deze inleiding blijkt dat het Bijbelboek een brief is, die naar de gewoonte van die tijd begint met het noemen van de afzender, de geadresseerde en een groet. Johannes schrijft aan zeven christengemeenten in Azië. In andere Bijbelvertalingen lezen we Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Met Azië of Azië wordt Klein-Azië bedoeld het huidige Turkije. De opdracht om te schrijven heeft de Heer hem zelf gegeven. Het getal 7 is het Bijbelse symbool van volheid. We kunnen hieruit concluderen dat deze zeven christengemeenten representatief zijn voor alle christengemeenten in Klein-Azië en zo ook voor de kerk in het algemeen. Dit laatste blijkt ook uit het wereldwijde karakter van de oordelen die in dit Bijbelboek worden beschreven en uit het feit dat na hoofdstuk 3 geen melding meer wordt gemaakt van plaatselijke christengemeenten. Johannes schrijft, ik wens u de genade en vrede toe van God die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon staan en van Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Genade en vrede zijn de twee kernwoorden in de christelijke groet. Deze zegen wordt aan de gelovigen gegeven door de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij die is, die was en die komt, is een vrije weergave van de naam van de Heere. De naam zoals de Heere deze aan Mozes heeft geopenbaard, in Exodus 3, vers 14, waar we lezen, Zijn naam is, ik ben die ik ben. Een omschrijving zoals de apostel Johannes die hier geeft, was bij de Joden niet ongebruikelijk. De zeven geesten zijn geen engelen. Bovendien zou hun gelijkstelling met God en Jezus Christus wijzen op een engelenverering die elders beslist wordt afgewezen zowel hun plaats tussen God en Jezus Christus als de oud-testamentische achtergrond wijzen op de Heilige Geest. De bepaling die voor zijn troon staan, spreekt over de omgeving en verbondenheid van de zeven geesten met God en zegt ook dat zij in dienst staan van zijn heerlijkheid. Bovendien worden deze geesten in openbaring 3 vers 1 en 5 vers 6, nou met de Heer Jezus Christus verbonden. Het is de geest van Jezus Christus. Met de zeven geesten is de Heilige Geest in zijn zevenvoudige volheid bedoeld. Mogelijk houdt deze spreekwijze verband met de zeven christengemeenten waarin de geest van God werkt. Na de zeven geesten wordt als derde persoon in de drie eenheid Jezus Christus genoemd. Van wie de zegen van genade en vrede tot de gelovigen komt. Hij wordt op drieerlei wijze gekarakteriseerd. We lezen in een andere Bijbelvertaling: En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. In het boek lezen we: En van Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan Openbaring 1, vers 4 tot en met 9.